0: Olá, me chamo Diliane Rodrigues e sou estudante do curso de farmácia na Faculdade São Lucas. E vim trazer esse tema juntamente com minhas colegas de classe, Jéssica Nascimento, Isadora Barbosa e Sofia Street. O tema de hoje é sobre o hormônio insulina. Então, você sabe o que é a insulina? Sabe qual é a função dela e como ela age no nosso organismo? Não? Então continue ouvindo esse podcast. Então, vamos começar com o nosso assunto. É, agora, vou passar a palavra para nossa colega Jéssica Nascimento e ela vai falar um pouquinho sobre o que é a insulina.
1: Olá, é um prazer estar aqui. Então, vamos logo ao assunto. A insulina é um hormônio anabólico que tem função bastante significativa no organismo de todos os seres humanos mas também é conhecida pelo uso nos tratamentos de diabetes. Apesar disso, é bem comum que as pessoas não saibam exatamente como a insulina age e quais os seus benefícios para quem sofre com essa doença. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e tem como função metabolizar a glicose, açúcar no sangue, para a produção de energia. Ela atua como uma chave abrindo as fechaduras das células do corpo, para que a glicose entre e seja usada para gerar energia.
0: Então, já sabemos que o mais importante efeito da insulina é o de promover o transporte de glicose para o interior de quase todas as células musculares, as células gordurosas e as células hepáticas. Agora, nós vamos conversar com a Isadora Barbosa sobre o que a insulina faz.
1: Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a insulina exerce um papel central na regulação da homeostase da glicose, ou seja, no controle do nível de glicose no sangue. Além disso, ela reduz a produção de glicose pelo fígado e aumenta a captação desse hormônio nos tecidos adiposo e muscular. É por isso que sempre ouvimos falar que a insulina é tão importante em tratamentos de diabetes, um problema de saúde pública que afeta e prejudica a qualidade de vida de muitas pessoas. O que acontece é que a insulina, ao controlar o nível de glicose no sangue, também consegue auxiliar na regulação do metabolismo, atuando como uma opção, frente à deficiência parcial
0: ou total da absorção da insulina pelo pâncreas, comum nessa doença. Muito legal, Isa! Agora nós vamos voltar com a Jéssica para saber qual é a ação da insulina no nosso corpo.
1: Olá, então, sobre o mecanismo de ação da insulina. Ah, a ação da insulina na célula inicia-se pela sua ligação ao receptor de membrana plasmática, ligação que ocorre com alta especificidade e afinidade provocando mudanças conformacionais que desencadeiam reações modificadoras do metabolismo da célula-alvo, constituindo assim uma resposta... Os receptores não são um componente fixo, podendo variar o número de receptores para cada tipo de célula, com isso variando o grau de resposta. A ligação do complexo hormônio-receptor é forte, mas não covalente, sendo equivalente à união de um efetor alostérico com a enzima que o regula. A ativação do receptor gera um sinal que, efetualmente, resulta na ação da insulina sobre a glicose, lipídios. O metabolismo de proteínas garantindo diferentes efeitos metabólicos. Os efeitos promotores do crescimento de insulina aparentemente ocorrem através da ativação de receptores da família de fatores de crescimento semelhantes à insulina. A normalidade no número de receptores de insulina falha na atividade que nasce do receptor e os vários passos de sinalização pós-receptor na ação da insulina ocorrem em estados de doença que conduzem à resistência dos tecidos.
0: Obrigado, meninas! Então, gente, o que provoca o aumento do nível de insulina? O consumo em excesso de alimentos, principalmente carboidratos de alto índice glicêmico, como doces e produtos feitos com farinhas refinadas, geram uma superestimulação do pâncreas, que libera quantidades enormes de insulina em resposta à rápida entrada de açúcar no sangue. Esse processo é conhecido como pico de insulina. Então, o que acontece quando há um pico de insulina no organismo? A enxurrada de insulina faz com que a quantidade de açúcar circulante no sangue caia rapidamente, caracterizando o quadro de hipoglicemia. Esse processo usualmente ocorre após grandes refeições, o que pode gerar uma sensação de sono, falta de atenção e vontade de comer doces, uma estratégia do organismo para aumentar a glicemia. Então, o que nós podemos fazer para manter o nível adequado de insulina no organismo? A prática regular de atividades físicas e uma alimentação adequada, sem excesso de carboidratos e gorduras, são as principais estratégias para evitar desequilíbrios nos valores da insulina. Além disso, é ideal evitar a dieta com excesso de sódio, no caso sal. Não fumar, não fazer uso excessivo de álcool e ter um sono reparador. Bom, a insulina tem papel no ganho muscular? Então... Sim, ela facilita e aumenta o transporte de glicose e aminoácidos para os músculos, o que ajuda no seu desenvolvimento. A insulina também previne a quebra de proteínas para serem utilizadas como fonte de energia, conservando o tecido muscular. Nesse sentido, a presença de insulina é importante para conseguir a manutenção de massa muscular do corpo. Então, pessoal, o que é resistência à insulina? É quando as células do corpo não respondem bem à insulina. Por isso, a glicose não consegue entrar nelas facilmente. Num primeiro momento, o pâncreas aumenta a produção de insulina para vencer essa resistência, mantendo normal o nível de glicose no sangue. Porém, em longo prazo, se a resistência à insulina não for tratada, o pâncreas cansa e não consegue produzir insulina suficiente para manter a glicemia normal. Aí pode ser necessário receber insulina por meio de medicamento. A glicose alta no sangue é a marca da doença chamada diabetes, que atualmente afeta cerca de 425 milhões de pessoas no mundo, de acordo com o Atlas Mundial do Diabetes. Então, é importante lembrar que além do diabetes, é possível que a pessoa também desenvolva hipertensão, dislipidemias, esteatose hepática, Síndrome do ovário policístico, obesidade, alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias, entre outras. Bom, gente, existem alguns grupos mais propensos a ter resistência à insulina? Então, sim. Os principais fatores para desenvolver o problema são excesso de peso, obesidade, sedentarismo e ter parentes de primeiro grau com diabetes. É importante ressaltar que distúrbios do sono e alterações hormonais também podem contribuir para a resistência à insulina. Pessoas que sofrem com resistência à insulina, consequentemente, têm diabetes? Bom, não necessariamente. A resistência à insulina não tratada leva primeiramente ao pré-diabetes e, em médio e longo prazo, ao diabetes. No entanto, o que irá determinar a evolução do quadro é a aderência do indivíduo, as mudanças comportamentais, incluindo a alimentação, prática de exercícios, uso correto dos medicamentos quando necessário e acompanhamento médico contínuo. Porque a insulina está relacionada com o acúmulo de gordura? Então, quando consumimos carboidratos, proteínas e gorduras em excesso, os estoques de glicogênio muscular e hepático saturam e o açúcar excedente é transformado em gordura no corpo. A existência à insulina está relacionada ao aumento principalmente da gordura visceral e não da gordura subcutânea. A gordura visceral está distribuída centralmente no abdômen. É a famosa barriga de chope, que pode ser encontrada mesmo em indivíduos que não bebam. Ela é muito perigosa para... Bom, gente, então esse é o nosso podcast de hoje. Não esqueça, alimentação saudável e pratique exercícios. Obrigada, tchau, tchau.